0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Um genau zu sein, sprechen wir von Folge 20. Und Folge 20 bedeutet, dass es seit genau fünf Monaten jede Woche eine Folge gab. Und äh, ja, ich bin, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Und ihr wisst ja, mein Ziel ist, 52 Folgen am Stück rauszuhauen und dann natürlich danach auch noch weiterzumachen. Aber erstmal so diese 52, dieses ein Jahr, jede Woche ein Podcast, das ist so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe und das sage ich jetzt auch bewusst nochmal in ins Mikrofon, einfach damit ihr das alle gehört habt und damit ihr mich alle äh, daran erinnert immer, falls ich mal so ein bisschen Probleme habe, das einzuhalten. Die heutige Folge ist wieder eine Solo-Episode. Äh, ich habe zwei Themen vorbereitet. Das eine ist eine Erfahrung, die ich vor kurzem machen durfte. Das andere ist so ein, ja, so ein Gedankenstrom, so ein Train of Thought, den ich vor ein paar Wochen mal hatte und den ich niedergeschrieben habe weil ich glaube, dass der für die eine oder andere Person auch ganz interessant und vielleicht sogar hilfreich sein könnte. Äh, verzeiht, wenn ich heute noch ein bisschen nasal klinge oder noch ein bisschen nasaler sogar als sonst. Ich war tatsächlich gerade draußen und es ist ja momentan so ein starker Gräserpollenflug. Und obwohl ich so anti nehme, spüre ich es trotzdem total, meine Nase ist ein bisschen dicht. Ich wünsche mir jetzt mal wieder für ein paar Tage Regen. Ich weiß, ich weiß, äh, ich sage es lieber nicht zu laut, sonst kriege ich Ärger mit euch weil wir jetzt endlich mal schönes Wetter haben, aber ja, so, so ein paar Tage Regen, damit sich der Pollenflug wieder ein bisschen beruhigt, wäre ganz schön. Ansonsten sind es halt auch nur noch zwei, drei Wochen und dann ist die ganze Sache auch durch für dieses Jahr. Aber ich glaube, die Leute, die, die Allergiker unter euch sind, ne, sonst bin ich, was Allergien angeht, eigentlich relativ, ist es relativ entspannt bei mir, aber so was Gräserpollen angeht, gerade jetzt ist ja wirklich Hardcore-Pollenflug, da können die Leute, die das auch haben, wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen, wie nervig das Ganze ist. Aber gut, kommen wir zu den heutigen Themen. Das erste Thema, über das ich reden möchte, ist eine Erfahrung, die ich äh, ja, vor kurzem machen durfte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Carina erinnert. Ich glaube, es war Folge 5, als sie zu Gast war, Nee, Folge 6, Folge 6, relativ sicher, als sie zu Gast war bei mir. Carina ist unter anderem auch Täterheilerin und wir haben damals so ein bisschen über Täterhealing gesprochen. Und sie hat mir angeboten, dass ich diese Erfahrung mal machen darf, dass ich mal eine Täter-Healing-Session bei ihr machen kann. Ja, einfach um mich mal selber von diesem, von diesem Konzept, von dieser Technik, von dieser Heilungsmethode so ein bisschen zu überzeugen. Und ihr wisst, ich bin äh, super neugierig, was sowas angeht. Und sowas lasse ich mir natürlich auch nicht zweimal sagen. Und habe sofort gesagt, klar, lass uns einen Termin finden. Und ja, und dann bin ich vor ein paar Wochen dahin gefahren zu ihr und... Ja, ich sag euch vielleicht erstmal, was was ich vorher gedacht habe, was ich vorher erwartet habe. Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon mal Reiki gemacht und tatsächlich habe ich gedacht, es ist so ein bisschen wie Reiki. Letzten Endes hatte ich keine Ahnung, wie es wirklich wird, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, es könnte vielleicht so ein bisschen wie Reiki sein. Für alle, die Reiki noch nicht gemacht haben, du liegst halt auf deinem Rücken und die, der Reiki-Meister oder die Person, die das äh, praktiziert, die geht mit den Händen über dich rüber und du spürst halt überall ja, bestimmte ja, eine Wärme oder halt so ein, so ein Kribbeln im, im Körper. Und das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, je nachdem, wo du halt irgendwie Blockaden hast und so weiter und so fort. Aber an sich fühlst du halt immer so eine Wärme, so ein Kribbeln, da wo halt gerade die Hände rübergehen, weil da halt diese Reiki-Energie reingeht. Und so im Prinzip habe ich es mir auch ein bisschen vorgestellt. Und ich äh, versuche mich jetzt nochmal dran zu erinnern, wie es so, de so detailliert wie es war. Ich muss gestehen, ich habe mir keine Notizen gemacht. Das ist alles, was ich jetzt noch sage, ist aus meinem Kopf und aus meiner Erinnerung. Aber ich versuche mal so detailliert wie möglich es zu beschreiben, damit, wenn du das jetzt vielleicht hörst und du auch mal Interesse hast, äh, Theta Healing auszuprobieren, dann äh, ja, du dir vielleicht so ein kleines Bild Bildschirm vorneweg machen kannst. Also ich war bei Carina zu Hause, aber an der Stelle es geht auch über Zoom oder über online. Aber ich denke gerade, wenn man bei der Person zu Hause ist, ist es glaube ich von der Atmosphäre auch noch mal noch mal was anderes, Uh, jedenfalls, ich habe mich hingelegt, ganz entspannt und Carina hat dann mit einer, ja, mit einer Art Meditation äh, begonnen, wo sie halt meinen Körper wirklich irgendwie ja, runtergefahren hat so ein bisschen und ich habe halt versucht, immer mehr und immer mehr zu entspannen und bin dann, glaube ich, relativ schnell und auch automatisch in, diese, ja, in diesen Modus gekommen, wo mein Kopf, in meinem Kopf quasi diese Theta-Gehirnwellen, also diese Frequenz, aktiv werden. So ein, so ein Modus, wo man halt leichter auf das Unterbewusstsein zugreifen kann. Da an der Stelle einmal ein kleiner Disclaimer. Das ist schon recht spirituell. Also ich glaube, für eine Person, die sich noch nie mit der ganzen, mit so einer spirituellen Thematik und mit Schöpferkraft und äh, Universum, universelle Energie und so weiter und so fort, sich mit sowas beschäftigt hat, für die könnte es halt vielleicht ein bisschen abstrakt sein. Aber ich schätze mal, Karina würde an der Stelle jetzt sagen, es ist egal, ob du es glaubst oder nicht. Es funktioniert so oder so. Denke ich mal. <lacht> aber ich war auf jeden Fall dann, ich lag dann da, war ganz entspannt und sie hat dann halt so eine Art Meditation gemacht und ich musste dann so ein bisschen, ich ja, habe mir dann angehört, was sie gesagt hat und ich habe mir halt so bestimmte Dinge visualisiert und das ist jetzt schwierig wiederzugeben, aber letzten Endes, sorry Karina, wenn ich das jetzt irgendwie, mich das jetzt butcher, also letzten Endes haben wir uns quasi über das, über die Schöpferkraft, über das Universum so ein bisschen miteinander verbunden. Ich musste ja immer. Erlauben quasi diese Verbindung aufrecht zu erhalten oder, oder generell halt aufzubauen. Und dann hat sie halt so gewisse Downloads bekommen. Mir fällt gerade ein, eine Sache habe ich vergessen. Bevor wir uns verbunden haben, hat sie erstmal ganz viele Fragen gestellt. Also das allererste, was sie gemacht hat, war dieses, ich glaube, Digging hieß das. Genau, das, das kommt eigentlich davor. Sorry für alle, die zugehört haben <lacht> und jetzt ein bisschen verwirrt sind. Das Erste, was sie gemacht hat, sie hat halt bestimmt 10, 15 Minuten hat sie verschiedene Fragen gestellt und immer tiefer gegraben und gegraben und gegraben, um halt die Glaubenssätze, die am, am prävalentesten sind, am, am stärksten vorhanden sind, um die halt rauszugraben. Witzigerweise habe ich in dem Moment, ich habe halt gesagt, okay, ich mache mal alles mit, was sie mitmacht und bin super offen, aber im Prinzip die Glaubenssätze, die sie dann letzten Endes rausgenommen hat, das waren auch die Glaubenssätze, die, die hätte ich hier von vornherein sagen können, dass das die Stärksten sind. Und das ist in dem Fall, das ist auch noch relevant gleich für das zweite Thema, über das ich rede, ein Glaubenssatz, über den, glaube ich, sehr viele haben und ein Glaubenssatz, mit dem auch sehr viele ja, zu kämpfen haben, weil er in vielen verschiedenen Formen auch auftritt. Und das ist halt, ich bin nicht gut genug. Oder die Frage einfach als Fragestellung, bin ich gut genug? Fragezeichen. So in dem Sinne. Na, und dann kam dazu noch, ich muss mich immer beweisen. Das war auch so, ein, ähm, ja, so, so eine Unterform quasi davon. Na, und dieses, ich bin nicht gut genug, das kennen viele, glaube ich, weil viele zweifeln halt zum Beispiel daran, dass sie erfolgreich sein können oder dass sie irgendwas Besonderes schaffen können oder dass sie äh, den richtigen Partner finden können oder dass sie mal halt irgendwann viel Geld verdienen. Und das ist ja, das, das ist so ein Glaubenssatz, den viele auch aus der Kindheit irgendwie mitgenommen haben. Vielleicht auch, weil die Eltern das schon so vorgelebt haben. Und ja, das kann verschiedene Gründe haben, warum man den halt aufgebaut hat in sich und warum man halt daran glaubt beziehungsweise warum das Unterbewusstsein daran glaubt. Und das ist auch der springende Punkt in diesem Fall, dann häufig ist es nicht so leicht, diese Glaubenssätze wieder loszuwerden. Und da hilft halt dann Theta-Healing, weil man halt beim Theta-Healing die Möglichkeit hat, und das erkläre ich auch gleich noch genauer, genau auf diese Punkte, auf diese Glaubenssätze einzugehen und sie halt quasi zu lösen, unter, aus dem Unterbewusstsein. Na jedenfalls hatten wir dann die Glaubenssätze rausgegraben und dann haben wir uns quasi, oder hat sie sich quasi mit mir über die Schöpferkraft, über das Universum, Carina, wie gesagt, <lacht> ich glaube, das war das war so. Ne? Verbunden, das ist für, den, für die Person, die zuhört, auch nicht so relevant, glaube ich. Und sie hat dann halt ja, mehr oder weniger nach Downloads, nach, nach Nachrichten quasi gefragt. Und der springende Punkt war dann letzten Endes, als wir dann so miteinander verbunden waren, da hat sie mich dann gefragt, dieser und dieser Glaubenssatz, wollen wir den mal lösen? So. Und dann muss ich natürlich immer alles bejahen. Und dann hat sie mir halt gewisse Formulierungen, positive Formulierung von einem Glaubenssatz hat sie mir halt vorgegeben und die musste ich dann halt nachsagen und dann musste ich erlauben, diese, ja, diese alten Glaubenssätze quasi loszulassen und die neuen quasi zu integrieren. Und wie gesagt, das klingt schon ein bisschen abstrakt und ja, das ist definitiv keine, keine westliche Medizin, aber es ist spannend und getestet, ob es fun denn funktioniert hat, das hat sie dadurch, dass sie dass ich quasi Daumen und Zeigefinger äh, zusammengedrückt habe und Karina hat dann versucht, die beiden Finger auseinanderzuziehen Und wenn sie meine Finger nicht auseinandergezogen bekommen hat, ich habe dann quasi zur gleichen Zeit einen Glaubenssatz ausgesprochen, wenn sie die Finger dann nicht auseinandergezogen bekommen hat, dann hieß es, dass ich noch daran festhalte. Und wenn sie die auseinandergezogen bekommen hat, dann konnte man sehen, dass die quasi losgelassen wurden. Und das war ganz spannend, weil quasi nach der ersten Runde noch einen so einen Glaubenssatz der, der wollte noch nicht so richtig gehen und das hatte bestimmte Gründe. Und dann sind wir noch ein bisschen tiefer gegangen und haben noch mal die Formulierung ein bisschen geändert. Und dann hat sie letzten Endes das auch gelöst. Und dann haben wir uns auch quasi schon dem Ende genähert. Und äh, sie hat dann zum Beispiel an der Stelle noch so ein bisschen positive Energie, so ein bisschen universelle bedingungslose Liebe quasi so mich reinströmen lassen. Und da muss ich an der Stelle ganz klar sagen, das habe ich am deutlichsten gespürt. Die Sachen davor, da war ich nicht so ganz sicher, habe ich so ein bisschen gezweifelt. Okay, ich spüre jetzt nicht wirklich was in meinem Körper. Aber in dem Moment, als sie gesagt hat, es <lacht> war so witzig, weil sie meinte, möchtest du noch etwas, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, ich glaube, bedingungslose universelle Liebe haben. Und ich meinte dann nur so, jo, kann ich schaden, ne? so ungefähr. Und dann hat sie das halt so in mich reinströmen lassen. Und das habe ich so krass gespürt. ich am liebsten, wenn ich aufgesprungen, hätte sie halt umarmt. Weil ich so dieses, ja, dieses krasse Gefühl gespürt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet oder ob ihr das schon mal erlebt habt. Aber wenn ihr jetzt, wenn, manchmal hat man so das Bedürfnis, jemanden so richtig krass zu umarmen. Ob es jetzt Familie oder Freunde sind oder halt der Partner oder wer auch immer. Einfach so, einfach so vom, vom Gefühl her. Weniger vom, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, man jetzt, eine Person sieht immer man ist irgendwie sexuell angezogen von der Person, sondern wirklich, dass man denkt, okay, ich, es ist so eine universelle Liebe, ich möchte der Person einfach eine Umarmung geben. Wenn ihr die Erfahrung schon mal gemacht habt oder wirklich das bewusst, dieses Gefühl erlebt habt, dann wisst ihr, wie sich das anfühlt. So hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Naja, jedenfalls haben wir die ganze Sache dann abgeschlossen und ja, ich bin dann wieder quasi zurückgekommen. Also es war auch nicht so richtig so eine Trance. Also es war jetzt nicht wirklich eine, wie eine Hypnose. Also hat sich zumindest nicht so angefühlt. Jeder, der schon mal so eine richtige Trance oder so eine richtige Hypnose hatte, da weiß man, da der Körper bewegt sich etwas gar nicht mehr. Und das war in dem Fall nicht so. Sie also war schon wirklich definitiv die ganze Zeit klar bei, bei Bewusstsein. Und in, kurz danach war ich dann auch so, okay, ich spüre jetzt nicht unbedingt was. Ne? Und dann habe ich noch ein bisschen mit Carina geredet und mir dann aber auch gedacht schon, okay, wahrscheinlich ist es etwas, das kommt nach und nach und nach Wochen oder Monaten merkt man das erst im, im Alltag, was sich wirklich geändert hat. Und ja, letzten Endes haben wir es dann dabei belassen. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann gedacht, okay, mal gucken, was ja, ob ich einen Unterschied merke, ob sich irgendwas tut. Und letzten Endes tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine Woche später war, zwei Wochen später, drei Wochen später, habe ich eine Sache doch deutlich gemerkt. Und das war, ich hatte nach dieser Session so eine, ich war mir sicherer, dass Dinge klappen. So könnte man es, glaube ich, gut beschreiben. Also ich war entspannter, was bestimmte Dinge anging. Ich habe nicht mehr so viel darüber gegrübelt, ob jetzt wirklich Dinge klappen, zum Beispiel. Und ich war, ja, es ist vielmehr auch leichter, irgendwo produktiv zu sein und weniger, ich war, ich, ich war häufig so ein Meister im Prokrastinieren. Und ihr hört jetzt, ich, ich wähle meine Worte bewusst. Ne? Ich war ein Meister im Prokrastinieren. Tatsächlich fiel mir dann das Prokrastinieren schwerer und das Produktivsein vielmehr leichter. Irgendwie habe ich Einfach von so, ich habe einfach Zweifel verloren. Zweifel, dass Dinge nicht klappen. Also von warum sollte es für mich klappen zu warum sollte es nicht klappen? Na, also irgendwie hatte ich so, das war wirklich, das war jetzt wirklich, das sind keine deutlichen Unterschiede. Das ist nicht so, dass ich dachte, oh wow, ich fühle mich jetzt erleuchtet und ich schwebe jetzt. Sondern das ist wirklich so dezente Dinge, die, ich, die man aber merkt. Dezente Dinge, die ich halt in meinem in meiner Produktivität, in meinem allgemeinen Wohlbefinden, in meinem Workflow, einfach Dinge, die mir so ja, bewusst aufgefallen sind. Und ich denke, da muss man auch so ein bisschen feinfühlig für sein. Ich habe natürlich auch bewusst darauf geachtet und in mich reingehört. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, ja, dass, dass viele Dinge mir jetzt leichter fallen. Viele Dinge in meinem Leben. An der Stelle auch ganz klar, das ist trotzdem ein Prozess, der, der länger immer noch dauert. Und ich glaube auch, dass es nicht schaden kann, mehrere äh, täter Healing Sessions zu machen oder andere andere Hilfsmittel, andere Techniken anzuwenden, um halt da in das Unterbewusstsein einzutauchen und da bestimmte Dinge herauszugraben. Häufig ist es ja auch so, dass wenn man eine Sache gelöst hat, dann kommt die nächste Sache zum Vorschein. Na, das ist wirklich ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert und jeder, der von sich behauptet, er ist 100% geheilt, in Anführungsstrichen, oder hat 100% alles aufgelöst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Vielleicht, vielleicht, aber ich glaube. Irgendwo gibt es immer was an eine Sache, an der man arbeiten kann und das ist auch völlig natürlich. Und ja, das ist auch irgendwie in gewisser Weise so ein, ein Prinzip des Lebens. Ne? Also jeder, der von sich behauptet, er ist fertig, der stirbt. Ne? Das darf man nie vergessen. Wenn du sagst, ich bin fertig, ich habe alles gelernt, dann gibt es keinen Sinn, mal für dich im Leben zu leben. Ne? Viele Leute wollen halt dahin kommen und zu dem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt kann ich alles. Jetzt bin ich der beste Fußballer. Jetzt kann ich alle Yoga-Asanas. Jetzt habe ich alle Wörter in der Sprache Englisch gelernt. Keine Ahnung, was, ihr wisst, was ich meine. Da will man immer hinkommen, denkt man. Aber wenn man da ist, dann sind diese Dinge leer. Das darf man nicht vergessen. Na, es ist halt immer, man muss halt wirklich so diese, diese kleinen Schritte, diesen Weg, den muss man einfach für sich entdecken und, und dann halt diese kleinen Erfolge auf dem Weg wertschätzen können. In allen Bereichen im Leben. Oder was meint ihr? Naja, das war auf jeden Fall die Erfahrung. Äh, kleines Fazit. Ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall mir viel gebracht hat. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass man vielleicht noch mal ein paar mehr Sessions machen sollte, wenn man wirklich richtig tief noch mal graben will. Aber ich, ja, ich würde es jedem mal ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vor allen Dingen, wenn man sich mit der ganzen Thematik auch schon befasst hat. Vielleicht mit Breathwork oder mit, mit irgendwelchen äh, Zeremonien und äh, ja, da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man halt auf dieses Unterbewusstsein ja, zugreifen kann. Und äh, wenn man offen für so eine Thematik ist, ja, dann kann ich es auf jeden Fall mal empfehlen und da mal einfach mal reinzutauchen und ein bisschen tiefer zu gehen und zu schauen, okay, vielleicht ist das was für mich, vielleicht kann es mich weiterbringen. Also schaut doch mal in eurem Umfeld. Ich glaube, ich kann... An der Stelle ganz klar sagen, Karina, äh, kann ich empfehlen, Karina Jung. Ich verlinke ihre Website auf jeden Fall nochmal in den Show Notes, falls ihr da Interesse hättet, bei ihr mal eine Session zu buchen. Und äh, da, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, Karina, das Feedback ist so, wie du es erhofft hast. <lacht> okay, ja, das wäre das erste Thema gewesen. Ich wollte euch auch von dieser Erfahrung einmal erzählen. Und dann habe ich noch ein zweites Thema für den heutigen Podcast. Das ist, geht zum Thema Kritik. Und das ist ein ein besonderes Thema und es ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Ich weiß, ich war vor, vor ein paar Wochen, Monaten, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube schon so zwei Monate ungefähr, war ich mal spazieren draußen und ich habe euch ja schon mehrmals erzählt, dass ich, wenn ich spazieren gehe, häufig halt einfach so ein, ja, so meine Gedanken so ein bisschen sortiere und einfach über Dinge nachdenke. Und es ist ganz spannend. Meine Mutter hat häufig gesagt, dass ich äh, Probleme habe, Kritik anzunehmen. Und darauf habe ich häufig immer sehr genervt reagiert in gewisser Weise, was halt quasi den gleichen Punkt widerspiegelt. Ich habe mich halt einfach gefragt, okay, woran liegt das? Also was, was steckt dahinter? Warum tut Kritik von einigen Menschen mehr weh als von anderen? Also ich habe mich mal so ein bisschen beobachtet und bin in mich reingekommen. Ich habe gedacht, okay, wenn die Person mich kritisiert, dann nagt es mehr an mir, als wenn mich eine andere Person kritisiert. Und ja, da habe ich so ein paar Gedanken zu mir aufgeschrieben. Ich schaue mal kurz auf meine schlaue Liste. Mein erster Gedankengang zu der ganzen Geschichte war, und das bezieht sich jetzt auch auf das Thema Glaubenssätze. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich äh, an den Glaubenssatz geglaubt habe, ich bin nicht gut genug oder der ist in meinem Unterbewusstsein. Und das habe ich, glaube ich, in einem letzten Podcast, also der letzte Solo-Podcast, der mit Jenny war, wo ich so ein bisschen meine Story erzählt habe, da habe ich erzählt, wie ich früher immer gesagt habe, ich bin überall im Mittelmaß. Und wenn ich dann mal eine Sache gefunden habe, in der ich sehr gut war, ein Beispiel... Ein gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Als ich meine yoga lehrerausbildung gemacht habe, habe ich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und auch so von wegen, ja, David, you're natural, du you machst das richtig gut, kann mir richtig gut vorstellen, bla bla bla. Also wirklich viel gutes Feedback. Und auch von den ersten Classes, die ich unterrichtet habe, habe ich sehr, 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 sehr viel positives Feedback bekommen. Und dann war ich halt auch, was mich natürlich sehr glücklich gemacht hat, jeder liebt positives Feedback. Und dann war ich halt auch so, okay, Vielleicht Yoga unterrichten, das ist was, das liegt mir, das kann ich gut. Und dann zur gleichen Zeit, wenn, wenn man halt viel positives Feedback bekommt, muss man halt schauen, dass man sich da nichts drauf einbildet. Dass das Ego dann nicht sich daran so ein bisschen festkrallt. Na jedenfalls war ich, äh, wie einige von euch vielleicht wissen, Anfang 2020 für zwei Monate in Bamberg in einem Yoga-Studio. Und... Die ganze Situation, die ganze Geschichte ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Chefin und ich, wir hatten einfach uns die Dinge anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen unterrichten nebenbei. Ich glaube, sie hat es auch falsch verstanden. Sie hat glaube ich, so verstanden, dass ich wirklich hauptberuflich Yogalehrer werden möchte. Und dann hat sie den Einsatz von meiner Seite nicht so gesehen. Also den Einsatz, dass ich wirklich äh, regelmäßig da bin, auch hospitiere in ihren Klassen. Und ja, diesen Einsatz, dass ich halt wirklich Yogalehrer werden möchte ich wollte das halt eigentlich gar nicht. Für mich war dieses Yoga Lehrer Ding ist für mich eher so ein ja, es ist nebenbei, es ist ein bisschen Spaß, kleine nebenbei Einnahmequelle und ja, man kann, kann dadurch wachsen. Das Ende der Geschichte ist, dass ich dann halt gekündigt habe nach zwei Monaten und ich habe danach halt keine also sie war halt sauer und das hatte ich dann auch in der Antwort und in der, in der anschließenden Nachricht von ihr rausgelesen auch auf die Art und Weise, wie ich halt ja vielleicht gekündigt habe und wie alles gelaufen ist. Und ich kann es auch total nachvollziehen in Retrospektive, Aber jedenfalls hat mich damals die Kritik halt richtig hart getroffen, unter anderem, weil sie gesagt hat, dass in einer Klasse, die ich unterrichtet habe, das Feedback von den Schülern eher nicht so dolle ausgefallen ist. Und vorher habe ich immer nur richtig gutes Feedback bekommen von allen Leuten, mit denen ich eine Yoga-Klasse gestartet habe. Und da habe ich dann gedacht, okay, warum tut dieses Feedback so weh? Und da habe ich gedacht, okay, es tut weh, weil das mal eine Sache ist, wo ich gedacht habe, dass ich richtig gut bin, weißt du, wo ich mal nicht diesen, wo dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut oder nicht gut genug oder ich bin nur Mittelmaß, wo dieser Glaubenssatz nicht gegolten hat, wo ich halt den quasi überwunden habe. Und wenn ich dann in so eine Sache quasi, wenn da dann jemand reinsticht und es wieder zerstört, dieses Konstrukt, dieses Selbstbewusstsein, was man sich darum aufgebaut hat, das tut halt doppelt weh. Und deswegen tut halt diese Kritik auch doppelt so weh. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich weiß nicht, ob ihr eine ähnliche Erfahrung vielleicht mal gemacht habt. Als Gegenbeispiel in irgendwelchen Bereichen, wo ich weiß, ich kann es noch nicht so gut, ich, ich bin noch am Lernen und ich bin mir bewusst, dass ich es nicht so gut kann. Und dann jemand halt Kritik. Na, ich rede hier von konstruktiver Kritik. Das muss man natürlich auch noch unterscheiden. Konstruktive und keine, wie ist das Gegenteil, dekonstruktive Kritik. Ja, keine Ahnung. Da ist es was ganz anderes. Na, da sagt man, okay, ich nehme die Kritik an, weil ich bin noch am Lernen. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Naja, und dann bin ich noch weitergegangen und habe hab mir überlegt, und das ist ein Punkt, durch, auf den bin ich gekommen, durch äh, eine ehemalige Kollegin Jenny, nicht die Jenny, die hier schon auf dem Podcast war, eine andere Jenny, und der habe ich tatsächlich damals die Story erzählt und sie hat, mir dann, hat mich dann auf einen wichtigen Punkt gebracht hin, oder hingewiesen. Sie meinte dann, okay, aber hast du nach Feedback, hast du nach Kritik gefragt oder hat es dir einfach gegeben, ungefragt? Und da habe ich halt erstmal das erste Mal darüber nachgedacht, und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, dass Kritik auch ungefragt kommen kann. Ich meine, in dem Fall war es, sie war auch ein bisschen verletzt, sie war sauer. Sie hat das Gefühl, ich habe ihre Zeit verschwendet. Von daher denke ich, war es auch in Ordnung, dass sie mir halt mal sagt, was Sache ist. so. Ne? Und von daher ist es noch eine andere Situation. Aber allgemein diese Idee, dass nicht jeder das Recht hat, dich zu kritisieren, finde ich total spannend. Das ist eine Sache, die ich mir, der ich mir lange nicht bewusst war. Also überleg dir, wenn, wenn dich jemand kritisiert, ist diese Person, erstens muss ich dich fragen, hast du nach Kritik gefragt oder nicht? Zweiter Gedanke, ist diese Person eine Person, die deine Werte und Qualitäten, das, was du quasi vielleicht mal irgendwann leben möchtest, also eine Person, die wirklich inspirierend für dich ist, ist es eine Person, die dir diese Qualitäten und Werte lebt? Oder ist es eine Person, wo du dir sagst, hey, du hast gar nichts, was, was für mich irgendwie erstrebenswert ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein wichtiger Aspekt, meiner Meinung nach, dass man sich bewusst macht, okay, hat diese Person überhaupt ein Recht, dich zu kritisieren? Oder woher nimmt sie sich das Recht, dich zu kritisieren? Na, Und eine weitere Frage wäre in dem Zusammenhang dann, ist diese Kritik wirklich 100% objektiv formuliert oder ist es einfach nur eine subjektive Kritik? Hat die, hat die Person vielleicht eine... Ja, vielleicht ist die Person sauer, vielleicht ist die Person selber gestresst und muss halt irgendwie ihren Stress loswerden. Ja, ganz frei nach dem Motto, hurt people, hurt people. Eine der wichtigsten Sachen überhaupt, über, überhaupt, <lacht> eine der wichtigsten Sachen überhaupt, die man sich bewusst machen muss. Menschen, die verletzt sind, Menschen, die Wut in sich tragen, das sind die Menschen, die die Wut weitergeben. Das sind die Menschen, die dir wehtun wollen. Ja, und wie häufig ist es, dass jemand Kritik ausspricht, weil die Person selber unzufrieden mit sich ist und dann halt versucht, Okay, diese Unzufriedenheit auf eine andere Person abzuladen und dann sagt, okay, hier mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, hey, du machst das und das und das und das falsch, ohne erstmal zu schauen, okay, was mache was mach ich nicht so richtig oder was könnte ich besser machen. Also ja, ganz wichtige Frage, wer gibt dir gerade Kritik, wer kritisiert dich gerade? Ist die Kritik gefragt oder nicht gefragt oder ungefragt ausgesprochen worden? Und das ist auch eine Sache, die ich mir für mich notiert habe, dass man vielleicht in einer Situation, wo man das Bedürfnis hat, etwas auszusprechen, dass man vielleicht erst vorher fragt, möchtest du Feedback haben oder möchtest du kein Feedback haben an dieser Stelle? Kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Irgendwie ich jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel N drin nehme, ich bin da halt irgendwie dann Betriebsleiter und dann muss ich halt manchmal auch Feedback geben, auch wenn die andere Person das vielleicht nicht hören möchte, aber einfach damit der Laden halt läuft. Ne? Muss man halt schauen und immer so ein bisschen reflektieren, okay, ist jetzt der richtige Moment? Aber ja, vielleicht ging es solche ja ähnlich. Wie mir, früher dachte ich tatsächlich immer, dass es immer an dem Empfänger, also der Person, die die Kritik bekommt, liegt, die Kritik zu verarbeiten. Das heißt, du bekommst Kritik und Kritik und Feedback und Feedback und es ist deine Aufgabe, damit umzugehen. Damit selbst zu reflektieren und ja, einfach das Richtige damit zu machen. Aber heute weiß ich, dass nicht jede Person das Recht hat, dich zu kritisieren oder dir Feedback zu geben. Naja, das war so meine meine Gedankengänge zu diesem Thema. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch. Ich fand es total spannend und mir hat es extrem viel geholfen, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich dann irgendwie auch die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, bestimmte Dinge brauche ich jetzt nicht mal so nah an mich rankommen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt auch eine Sache, die, die schmerzt auch immer richtig doll. Wenn ihr zum Beispiel irgendein ein Problem seht, irgendeine Sache, die ihr macht, zum Beispiel, dass ihr immer snoost. Oder dass ihr immer prokrastiniert. Oder dass ihr nie die Küche aufräumt. Irgendwas, was ihr euch selber bewusst seid. Und ihr wisst, ihr müsst es eigentlich ändern. Und trotzdem kritisiert euch eine andere Person dafür immer wieder und immer wieder. Das ist auch immer richtig anstrengend und richtig viel. Und ich glaube an der Stelle, ist es auch wichtig, dass man dann selber kommuniziert und sagt, hey, ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin. Und ich bin mir bewusst, dass da irgendwie, dass da die ganze Sache so ein bisschen hakt. Aber ich brauche an der Stelle kein Feedback mehr von dir. Es sei denn, ich frage nach Feedback. Na, das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr irgendwas mitnehmt aus diesem ganzen Gerede, gerade aus dem zweiten Teil des Podcasts, dann setzt klare Grenzen, von wem ihr euch ungefragtes Feedback geben lässt. Fragt immer nach Feedback, Na, so wie ich es auch mit diesem Podcast mache. Es ist wichtig, dass wir nicht in unserem Bubble, in unserem, in unserem kleinen Sichtfeld bleiben, sondern dass wir immer fragen, okay, zum Beispiel bei der Arbeit mache ich alles gut oder wo ist noch Verbesserungsbedarf? Oder fragt auch mal eure Freunde vielleicht, hey, wie nehmt ihr mich wahr? Was es gibt es für Sachen, die euch vielleicht stören? Na, bei mir zum Beispiel, ich weiß noch, ich erinnere mich, ich habe einmal, als ich in Australien war, ich war in Perth mit meinem Kollegen Jan, das kennt ihr auch noch äh, von meinem Podcast. Und zu der Zeit war ich ein äh, extremer Trödler. Und ja, ich habe so ein bisschen die Zeit anders wahrgenommen, sagen wir es mal so, als andere Menschen. Wir waren irgendwie auf Klo und er ist dann schon vorher raus, also eine öffentliche Toilette. Und ich bin dann auch sitzen geblieben, war mit dem Handy, und bin dann irgendwie zehn Minuten später rausgekommen und habe dann auch gemerkt, okay, er war ein bisschen genervt so, dass ich ihn irgendwie habe warten lassen. Und dann habe ich ihn halt wirklich mal gefragt und meinte, mal, hey, das ist ungeil, ne, irgendwie so, glaube ich, oder? Oder wie ist es für dich, wenn ich irgendwie so immer so im Tredel bin, wenn du immer auf mich warten musst? Und er meinte, ja, man hat das Gefühl, du respektierst halt meine Zeit nicht. Und da habe ich halt echt gedacht, okay, stimmt, du hast recht. Und deswegen war das schon lange eine Sache, auf die ich auch selber äh, dann mehr geachtet habe und. Ich bin der Meinung, ich bin auch besser drin geworden. Ich bin immer noch kein, ich bin, was das anbelangt, Pünktlichkeit und äh, bin ich immer noch kein, noch nicht ganz deutsch getreu. Da komme ich meiner Nationalität noch nicht ganz nach. Aber ich bin definitiv besser geworden. Und ich bin mir bewusst, dass ich halt irgendwie, ich bin mir bewusst, dass wenn Leute auf mich warten, ich halt auch irgendwie deren Zeit ja beanspruche. Und äh, das uncool ist, wenn man das dann halt zu doll macht oder zu, zu ausgiebig macht. Also ja, wer gibt euch Feedback? Fragt nach Feedback und wenn ihr ungefragtes Feedback bekommt, ist die Frage, lebt diese Person die Werte und hat diese Person ein Recht, mir Feedback zu geben oder mich zu kritisieren oder nicht? Dann setzt da dann ganz klare Grenzen auch und sprecht es vielleicht auch an und sagt vielleicht auch einmal, hey, dein Feedback ist gerade nicht angebracht. Das mag hart sein. Ich glaube, ich habe sowas noch nie gesagt. <lacht> ich glaube, ich war tatsächlich noch nicht in der Situation, wo ich sowas sagen musste, aber ich habe es immer im Hinterkopf, weil ich bin eine Person, die... Gerade ungefragtes Feedback, was ein bisschen negativ ist, das nehme ich extrem, nehme ich mir extrem zu Herzen. Man kann sich da echt den Tag oder die Woche versauen, wenn man da zu sehr dranhängt irgendwie. Also setzt ganz klare Grenzen und habt auch keine Angst davor, das einmal auszusprechen, zu sagen, hey, sorry, ich weiß zu schätzen, dass du dir Gedanken machst, aber ich möchte gerade kein Feedback haben. Ja, das war's. <lacht> Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, da waren so ein, zwei Dinge dabei, die euch die eure Gedankengänge so ein bisschen angetrieben haben, vielleicht den einen oder anderen Train of Thought auch in Bewegung gesetzt haben. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und wie immer, wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt oder wenn ihr irgendwie mit irgendeiner Sache mir widersprecht, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder bei WhatsApp, wenn ihr meine Nummer habt oder eine E-Mail oder wie auch immer in welcher Form. Und ja, wir können vielleicht ja sogar gemeinsam darüber argumentieren, das wäre auch mal was. Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, das ist kompletter Bullshit, was du da gerade gesagt hast, dann komm doch gerne auf einen Podcast und wir können damit argumentieren und wir können mal schauen, ob wir irgendwie dann einen gemeinsamen Nenner finden können. Oder sowas in der Art. Oder generell, wenn du jemanden kennst, der unbedingt mal Gast auf einem Podcast sein soll, sag mir gerne Bescheid. Wenn du selber gerne mal Gast sein möchtest, sag mir gerne Bescheid. Und ja, das war's. Das war's. Und an dieser Stelle, passend zum Podcast, Feedback ist erwünscht, Positives. Und negatives beziehungsweise konstruktives. Negatives Feedback will keiner, konstruktives Feedback wollen wir. <lacht> Leute, genießt die Sonne, solange sie noch da ist. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen äh, Gast-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.